0: Bienvenue dans la saison 2 de Nos Voix Singulières, le podcast qui donne la parole aux personnes atteintes d'une maladie rare ou porteuses d'un handicap rare. Découvrez leurs histoires, leurs défis quotidiens et les engagements qu'elles prennent pour essayer chaque jour de permettre à leur père de mieux vivre leur maladie et leur handicap. Nos Voix Singulières, un podcast de Prior. Dans ce dernier épisode de la saison 2 de Nos Voix Singulières, Sandrine... Quand les gens ne connaissent pas quelque chose, ils peuvent en avoir peur ou, ou trouver ça bizarre.
1: Angélique... Qu'on a droit à une vie aussi amoureuse, qu'on a le droit de s'épanouir autrement que dans le travail, ou des choses comme ça,
2: en fait. Et Gwendoline... À partir du moment où on aide quelqu'un euh, en ayant eu le vécu, on est intervenant père. Nous parle de leurs actions concrètes
0: pour aider les personnes ayant la même maladie qu'elles. Aller à la rencontre de groupes pour expliquer la maladie est une action particulièrement forte. J'ai demandé à Sandrine de m'en parler un peu plus. Alors ça, c'est des actions qu'on fait à la demande, soit des, par exemple d'établissements
3: scolaires. Parfois, il y a des établissements scolaires qui nous le demandent. Récemment, je suis intervenue en fait, dans un lycée à la Roche-sur-Yon, à la demande d'une jeune fille d'une quinzaine d'années, qui a demandé est-ce que ce serait possible que la maladie soit présentée devant ma classe on s'est organisé avec l'établissement scolaire et je suis intervenue, en fait, euh, avec la jeune fille euh, devant deux classes. Donc, deux niveaux, euh, quatrième et troisième, pour présenter euh, la maladie, euh, l'association, ce que l'on fait, en fait. Et euh, là, ça s'est très, très bien passé. En fait, euh, ça se passe toujours différemment ce que je m'organise selon la demande. Par exemple, là, la jeune fille, je lui ai téléphoné euh, la semaine d'avant et elle m'a dit « Moi, j'ai envie de répondre moi-même aux questions. Euh, si tu es d'accord, j'ai envie de répondre moi-même aux questions. » euh, je trouvais ça super, en fait. Elle a envie, elle, de présenter euh, sa façon de voir les choses. Elle m'a dit, mais euh, je veux que tu sois à côté de moi, et euh, si je n'y arrive pas, tu prends le relais. Et c'est vraiment comme ça qu'on a procédé, en fait. Donc, on était dans un amphithéâtre. Plusieurs euh, vidéos de l'association ont été euh, diffusées pour présenter un petit peu les neurofibromatoses et ce que l'on fait. Et puis après, il euh, y a eu une demi-heure de questions, à peu près.
0: Et pourquoi c'est important, ce genre de ben, Ça permet
3: d'informer. Plus il y aura personne d'informé sur la maladie, moi je pense qu'il y aura une moquerie. Parce que, par exemple, les moqueries, c'est souvent dû en fait, à la méconnaissance. Quand les gens ne connaissent pas quelque chose, ils peuvent en avoir peur ou, ou trouver ça bizarre. Et dans ces cas-là, il, il peut y avoir des moqueries ou du rejet ou du harcèlement scolaire. Tandis que quand les jeunes sont informés, je pense quand même que c'est que du positif. En fait. Ça permet vraiment de mettre les choses au point. Et euh, là, là, les jeunes ont été un petit peu euh, bluffés. Ils ne pensaient pas euh, qu'il y avait autant de moqueries dans les établissements scolaires dues aux maladies et tout. Et je pense qu'ils ne s'en rendaient pas compte eux-mêmes, hein, en fait.
0: Donc ça, c'est important, en fait, hein, de faire ce genre d'action voilà. pour, euh, pour limiter et voilà. pour informer les, les gens. Euh, est-ce que vous avez souvent ce genre de retour-là, des retours plutôt positifs Ou est-ce qu'il y a des fois où c'est quand même plus compliqué j'ai pas eu euh,
3: vraiment de retour négatif après euh, je pense après il y a certaines personnes qui se mettent peut-être plus en retrait parce qu'ils ne sont pas intéressés ou pour d'autres raisons mais en général il n'y a pas de, de points négatifs lors de ces journées- là il n'y a pas de, de réactions négative
1: quoi En fait, depuis un an, euh, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il y a un groupe, euh, comment ça s'appelle Une association sportive qui s'appelle Access Vie. C'est le seul qui est en Vendée, mais je crois, être sur le Pays de Loire. Et euh, c'est un club qui est ouvert pour les personnes en situation de handicap. Peu importe, enfants, euh, adultes et tout ça, et peu importe l handicap. Et c'est des cours de natation tous les vendredis. Donc ça fait du bien, voilà. Après, on se retrouve pour papoter un peu de tout et de rien et tout. Et euh, du coup, bah, Guillaume, le prof de natation, qui est aussi en situation de handicap euh, et qui fait beaucoup de choses pour la commune, euh, bah, m'a demandé aussi de faire des témoignages parce qu'il aime bien aussi mon parcours de vie. Et du coup, euh, bah, là, on a fait euh, au mois d'avril les MFR, les maisons familiales rurales. Après, c'était des jeunes ados de 13-14 ans, 14-15. Ouais, parce qu'en MFR, il faut avoir 15 ans, je crois. Et on sentait bien qu'ils n'étaient pas très investis. Parce que après, je me suis dit, je pense qu'à 14-15 ans, on m'avait parlé de handicap, peut-être que je n'aurais pas été réceptive non plus. Voilà. Et euh, du coup, on essaie de changer de format, de ne pas forcément témoigner, de raconter sa vie de A à Z, de... mais peut-être plus faire un échange dans le sens... Euh... Est-ce que vous connaissez quelqu'un en situation de handicap Est-ce que vous avez aussi un handicap ben, entre, je ne sais pas, le diabète Enfin, voilà, tout ça. Qui, euh, et puis, euh, du coup, on a, pour le deuxième groupe, on a modifié cette approche et c'était plus dynamique l'échange que de faire un témoignage. Et vous avez quoi d'autre comme public quand vous faites ces témoignages-là euh, ben, Au Cresam, on a fait avec euh, un groupe de professionnels aussi, c'était des orthophonistes, une personne des MDPH et des reconversions professionnelles, mais dans le milieu médical et euh, bah, qui ne connaissaient pas non plus cette, cette maladie. Donc, euh.
0: Et donc, qu'est-ce que vous en retirez quand vous faites ces actions, ces témoignages pour des publics
1: très variés, du coup Oui, complètement. Moi, ce que j'espère à la fin de nos échanges, c'est d'avoir planté une petite graine dans chacun et de, dire de, de dépasser un peu les préjugés, peut-être. Euh, je parle vraiment pour moi. Et euh, du coup, euh, ben, comme par exemple la canne n'est pas forcément associée à la cécité, qu'on a le droit à une vie aussi amoureuse, euh, qu'on a le droit de s'épanouir autrement que dans le travail ou des choses comme ça, en fait. Euh, voilà quoi. Que tout est possible, mais il faut trouver les bonnes personnes en face. Quoi.
0: Quelle est la reconnaissance des pères aidants est-ce qu'il y a une reconnaissance dans le monde hospitalier dans le...
2: Comment, vous, comment sont vus les pères aidants Alors, c'est encore compliqué parce que c'est encore tout nouveau. Euh, moi, je sais que c'est la troisième section là, que je faisais euh, sur Angers. Mais on en entend quand même un petit... Un petit peu plus parler parce que moi j'ai quand même le CHU euh, à Angers qui m'a contacté qui aimerait travailler, échanger un peu avec moi euh, sur le parcours, sur euh, l'évolution en fait qu'ils peuvent avoir euh, dans les CRCM. Le CRCM en fait c'est le centre euh, vraiment euh, de spécialisé euh, de mucoviscidose. C'est vraiment, il y a des CRCM dans, dans à peu près tous les CHU. Euh, donc là, nous, on en a à Angers, il y en a un à Nantes. Et en fait, l'idée, eux, euh, c'est qu'ils se réunissent, tous les CRCM de France, en réunion souvent à distance, euh, une fois par mois, il me semble, euh, pour échanger ce qui se font, eux, dans leur CRCM. Et euh, pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Et je sais que là, la père aidance, vu qu'elle vient de sortir, pour eux, c'est primordial, il faut faire connaître cette fonction-là. Parce que ben, moi, j'ai été beaucoup, et c'est ce qu'on m'a qu dit avant la formation, j'ai beaucoup aidé aussi dans le sens où euh, le parcours, je l'avais fait. Donc, on nous met systématiquement face à des personnes qui vont avoir besoin. Et en fait, on est déjà intervenant père à ce moment-là sans s'en rendre compte. À partir du moment où on est quelqu'un, euh, en ayant eu le vécu, on est intervenant père. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, alors je dirais que la, la reconnaissance, euh, on l'a plus au, au côté médical. Ils ont conscience réellement de ce que ça apporte, de ce qu'on peut leur offrir et comment on peut les aider. Donc euh, moi je trouve que c'est cool parce qu'on se, se sent quand même euh, encore important, euh, mais d'une manière différente. Et est-ce que vous intervenez aussi auprès des équipes
0: euh, médicales? Donc, vous intervenez auprès des patients, mais euh, vous en avez parlé notamment dans votre oui. relation au corps, etc. Est-ce que ça vous arrive euh, d'aller voir des soignants ou des médecins
2: pour leur parler, en fait, de ce vécu-là? C'est arrivé, ouais, lors d'échanges, lors de, de discussions justement par rapport à la formation. Et c'est quelque chose qui se met en place et qui va certainement se mettre parce que eux, c'est aussi leur but. Ils savent que de toute manière, c'est plus facile de céder entre patients et qu'on le fait déjà via les réseaux, tout ça. Mais l'accès euh, vraiment euh, aux médecins, aux équipes médicales, il, il est un peu plus compliqué. Donc c'est quelque chose effectivement qui se met en place. Et moi, ça, je trouve ça, que enfin, je trouve que c'est génial.
0: Et est-ce que vous témoignez aussi pour des personnes qui ont ce syndrome-là, le syndrome du CHER Je l'avais fait, mais en tant que témoignage, en 2016 à, bah, à Poitiers. Ouais, justement. Qu'est-ce qui en est ressorti, en fait, de ces témoignages -là est ce témoignage-là Est-ce que vous avez eu des gens qui sont venus vous voir en vous disant que c'était important mmh. Qu'est-ce qu qu'ils ont retenu, peut-être, de ce témoignage-là
1: Je sortais juste de, de mon diplôme de kiné, et c'était plus... Euh... Bah, qu'ils appréciaient que j'avais fait une reconversion et qu'à mon âge, je ne suis pas vieille, hein, ce n'est pas ça, mais voilà d'avoir fait ça et euh, puis d'être toujours entourée en fait aussi, c'est important.
0: Donc c'est important en fait, oui. la, la cellule familiale.
1: Euh, Moi je pense que si je n'avais pas mon mari et ma fille derrière, je ne pense pas que j'en je, je, serais là.
0: Qu'est-ce qui vous a
1: fait vous engager dans la pérédance euh, Comment vous êtes passée de aider à aidante Je crois que ça s'est fait euh, petit à petit mais sans que je me rende compte, en fait. Comme je le disais au début, à l'annonce diagnostic, j'ai fait tout pour moi. Et une fois que j'avais dans ma tête euh, voilà, trouvé le métier, déménagé, que tout était calé, la, la canne, et que j'avais aussi de l'expérience, parce que si on m'avait demandé de faire un témoignage, euh, je ne sais pas, en 2012, 2013, je ne sais pas, ça aurait été très, euh, très bénéfique, je ne sais pas. Mais je pense que d'avoir un peu d'expérience peut être euh, plus enrichissante à parler que... Euh, un peu de recul aussi oui, oui, du recul et puis de rencontrer d'autres personnes du coup aussi, d'échanger.
0: Pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui
1: d'être père aidante et de faire ces témoignages-là Je pense qu'avec du recul, j'aurais bien aimé qu'on trouvait quelqu'un qui, qui puisse m'aider un petit peu euh, comme ça à ce moment-là, quand j'ai demandé de l'aide et que je trouvais pas en fait. Et donc, euh, au sein de
0: votre association, l'ANR, euh, vous avez réussi à créer un, un réseau, en fait, hein, une communauté d'aidants ou de personnes atteintes de maladies. Ça, C'est important aussi, de créer des réseaux comme ça Oui, c'est très important, je pense, en l'un. Et nous, on a
3: vraiment un réseau euh, établi sur toute la France. Donc, euh, si euh, l'un de nous, si, en fait, on peut pas être... Euh, les neurofubrinatoses sont tellement généralistes, et il y a tellement de complications différentes, on ne peut pas connaître tout. Mais on, on a des personnes dans des actifs qui sont plus spécialisés sur certaines complications que sur d'autres. Et en fait, si nous, on ne sait pas répondre à nous-mêmes, on ne sait pas répondre à une question d'une personne qui nous téléphone, on peut lui dire. On peut lui dire, mais là, je ne vais pas savoir euh, vous répondre. Mais par contre, vous pouvez contacter, euh, par exemple, euh, vous pouvez contacter Florence pour les soucis euh, scolaires. Euh, euh, vous pouvez contacter euh, Aurélie pour tout ce qui est les gliomes euh, des voies optiques. Alors, on a des personnes qui connaissent mieux certaines parties que d'autres.
0: Et euh, on a vraiment réussi à faire tout un réseau comme ça. Euh, ce podcast s'appelle « Nos voix singulières ». Euh, nos voix voies qu'est-ce que ça vous évoque nous c'est vrai qu'on a des, des parcours tellement différents les uns des autres mais finalement en
3: fait on, on est tous raccrochés par la même chose par la maladie quoi et euh, c'est vraiment nous ce qui nous ce qui nous raccroche
2: ça me tout de suite ça m'évoque le fait que euh, un peu le, le retraçage de mon parcours le fait que en fait euh, je suis malade donc euh, j'ai pas le droit de j'ai un peu en plus l'image de la main sur la bouche parce que bah, même si ça faisait mal même si on n'avait pas le choix il fallait quand même y aller il fallait quand même le faire euh, on ne pouvait rien dire et aujourd'hui j'ai quand même cette, cet espoir qu'on puisse dire tout ça parce que je pense qu'à force de travailler dans le médical à force de voir les patients oui on sait qu'ils souffrent, oui on sait que mais on n'est pas assez dans le ressenti réel et dans ce que pense le patient. Et euh, vraiment, oui, ça me fait penser à ça, le fait de, de pouvoir dire plus les choses, mais pas après, pas quand euh, ça s'est fait. De pouvoir le dire euh, tout de suite, maintenant, et peut-être de trouver des solutions sur l'instant présent pour que ça se passe mieux, pour que ce soit mieux compris, même euh, moins de souffrance. Euh... Ouais, moi, ça m'évoque beaucoup le, le fait de, de pouvoir dire en temps voulu, pas une fois que c'est fait.
1: Bah que je suis une personne lambda qui a un vécu et euh, des choses à dire et si ça peut apporter et euh, aider d'autres personnes dans la même situation de moi, que moi ou euh, autre type de handicap. Parce que malheureusement, euh, quand on a un handicap, il faut s'en sortir un petit peu. Et si ça peut aider, voilà, singulièrement.
0: <rire> des parcours différents des envies d'aider et de donner comme on a pu recevoir et de se distancier de la maladie, c'est ce qui ressort du témoignage d'Angélique, Sandrine et Gwendoline. Des histoires et des parcours à la jeunesse d'une paire et danse en expansion. Merci à Sandrine, Gwendoline et Angélique pour leur témoignage et leur voix singulière. Ce podcast vous est proposé par Prior Pays de la Loire, la plateforme régionale d'information et d'orientation des maladies rares. Pour plus d'informations, Rendez-vous sur wwwprior maladirarefr maladies rares au pluriel. À très vite pour un nouvel épisode.